0: Dit is de C-Vandaag-podcast. Wat houdt christenen in Nederland momenteel bezig? Luister naar onze nieuwsredacteuren Jeffrey Schipper en Patrick Simons. Het belooft een hele bijzondere aflevering te worden. Het is de allereerste c vandaag podcast en daar moet op gedronken worden, hi-ha-ho, toch Patrick?
1: Ja, maar ik ga niet meezingen. Nee, jij bent niet zo van de
0: de zangfestijnen. Ik ben geen
1: circusartiest. Nee,
0: Nee. Nee. Nee.
1: zeg je dat ik het wel ben hè? Om met Johan direct te spreken, ik ga niet op commando kunstjes doen hier. Oké, oké. Hé, maar daar moet inderdaad op gedronken worden. Ik kreeg van de week de vraag, want het is de allereerste podcast zijn al hè, van C vandaag. We heten vanaf nu uh, geen CIP meer. Um, ik kreeg van de week de vraag van iemand waar staat die C nu eigenlijk voor? En toen heb ik geantwoord voor kava. Ja. Ja. Dus om het te vieren hebben we vandaag kava. Dus ik stel voor ja. dat wij proosten op het uh, succes van onze nieuwe website. Oh lekker. Heerlijk. Heerlijk. Die fles gaat leeg. Ja, dat denk ik ook. Ja. 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 Dat doen we ook bijna nooit natuurlijk, Kava, tijdens nee, de podcast. Joh, nee hoor,
0: dat heb ik een keer geproost op dominee Kort, hè, omdat hij de rest heeft gewonnen. de gastvrijheid. De ja. honderdste podcast. Ja. ja, maar we zien altijd wel wat, ja. Hé, hey, maar uh, ben je tevreden? Want de, de, de site ziet er ook heel anders uit nu, hè? Zeven de site dagen. ziet
1: er anders uit. Ik vind hem er mooi uitzien. Maar de site gaat nog veel meer veranderen. Ja, aha, ja, en dat ja, duurt ja, nog ja. even wat langer. Een paar maanden langer, geloof ik. Of volgens... Ik weet het niet precies uit mijn hoofd. Maar die gaat nog meer veranderen. En die wordt alleen maar mooier en mooier. Dus, en ja, professioneler. En professioneler. De journalistiek wordt professioneler bij ons. De manier waarop we ons werk bedrijven. Ja. Um, dus ja... Het, Dus je geldt meer dan waard om even een c abonnementje af te sluiten, zou ik -hmm. zeggen. Uh, Want het wordt alleen maar beter. En beter betekent over het algemeen ook dat het wellicht iets duurder kan gaan worden in de toekomst. Dus ik zou het dan nu even doen. Zeker.
0: Ja, ja. En de schappen in de winkels zijn toch leeg. Dus je kan beter nu een abonnementje nemen dan een een pakvlaar halen.
1: Precies. Dat ligt er toch niet. Want wij Eh? schrijven over het brood des levens.
0: Maar het is niet alleen maar blijdschap vandaag. Je hebt je vast ook alweer geërgerd, Patrick Simons.
1: Uh, ja, Jeffrey, ik heb me deze week zitten ergeren aan niemand minder dan Rudolf Bisschop. Dan ben je dat misschien niet helemaal van mij gewend. Dat ben je jouw grote fan? Meestal erger ik mezelf, uh, wat meer als het politiek gezien is, wat meer aan de linkerkant van het spectrum. Dit keer was het toch echt uh, Rudolf Bisschop. Um, ik vind het eerlijk gezegd namelijk behoorlijk dom en SGP-onwaardig om een minister, en ik quote het boodschappenmeisje van het kabinet, einde quote, te noemen. Dat is namelijk wat uh, um, Roelof Bisschop deed. Roelof Bisschop is Kamerlid namens de SGP. Hè? En hij noemde stikstofminister Christiane van der Wal, uh, die de laatste tijd natuurlijk veelvuldig in het nieuws is, die noemde hij dus het boodschappenmeisje van het kabinet. Dat vind ik heel jammer, want SGP is voor mij juist een partij die... Um traditioneel heel veel ontzag en respect voor zowel de rechtsstaat als de overheid heeft. En ik vind het jammer dat juist iemand van die partij dan eigenlijk meegaat in in populisme, in spierballentaal en in onnodig denigrerende opmerkingen. Ik zou zeggen, laat dat lekker aan aan PVV over en aan de Forum voor Democratie en zorg voor een gezond rechtsconservatief christelijk geluid van jouw kant zonder dit soort opmerkingen erbij te gebruiken. Overigens, Ergerde ik mezelf ook behoorlijk aan, uh, eigenlijk minstens zoveel, aan de manier waarop BNR, waar hij die, die uitspraak deed, dat is een radio, radioomroep, hè, um, de, eigenlijk zei hij het als, als een tussenzinnetje van een uitgebreid gesprek. En BNR lichtte dan net dat ene tussenzinnetje eruit om uh, als kop boven het artikel te zetten. Ah. Daar heb ik me net zoveel aan geërgerd. Ja. En ook aan de vreselijke overdreven wijze waarop um, collega-politici reageerden, tot en met zelfs de minister van Justitie en Veiligheid... Dylan uh, Jezielgus... die dacht ook even dat ze haar mening erover moest geven. Toch. Ik zou zeggen... jij hebt op dit moment wel betere dingen te doen... want het halve land staat namelijk in brand. Maar ook zij reageerde op Bischop... Um, maar wat mijn, mijn grootste ergernis uiteindelijk is, is dat het nu totaal niet meer gaat over de, in mijn ogen, goede inhoudelijke punten die Bisschop uh, tijdens dat gesprek, maar ook de afgelopen weken heeft gemaakt over dit, uh, in dit hele debat. Uh, het gaat eigenlijk alleen maar over die opmerking die hij over de minister maakt. En dat is uiteindelijk de schuld van bisschop zelf. Want je geeft um, andere politici en, en, en media, geef je eigenlijk de munitie om het over de vorm te hebben in plaats van over de. Inhoud en dat mag hij zichzelf kwalijk nemen, en dat vind ik eerlijk gezegd doodzonde en zeer teleurstellend. Dus concluderend heb ik mezelf het meest geërgerd aan Bisschop, maar dan vooral dat hij eh, als SGP'er zich verlaagt tot zulke zulke taal-denigerende opmerkingen en dat hij andere politici en media eh, de munitie geeft om het over de vorm in plaats van de inhoud te hebben. Heel teleurstellend.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de C Vandaag Podcast. En we gaan het nu over de inhoud hebben in ons hoofditem van deze week: over de boerenprotesten. Ja. Alhoewel inhoud, uh, we gaan het natuurlijk niet hebben over Natura 2000 en over uh, ammoniak en zo. Daar heb hebben wij nee. allemaal geen uh, kijk op. Nee, ja, kijk wel erop, maar geen verstand van. Nee. <laughs> dus we gaan het vooral hebben over uh, ja, wat er allemaal uh, uh, gaande is hè, qua emoties. Uh, en ook uh, uh, misschien wel de kloof tussen Den Haag en de rest van het land. Want uh, hoe ervaar jij deze stikstofcrisis tot nu toe?
1: Rustig. Ik, oh, word, ja? uh, ik heb er eigenlijk maar Persoonlijk heb ik maar van één ding last gehad. En dat is dat uh, toen uit mijn um, um, woonplaats de boeren vertrokken richting Stroe. Dat was bij die eerste grote demonstratie, oh, ja. weet je wel? Twee, ja, ja. twee weken geleden inmiddels zeker? Of een mm, week? Twee, nee, twee. twee weken. Die vertrokken, dat is natuurlijk twee of drie uur rijden vanaf ons. Dus die vertrokken om vier uur s'nachts volgens mij. En die vonden het nodig om toen uh, te gaan toeteren. Zo. Terwijl ik heerlijk lag te slapen. Dus toen, heb ik wel even, toen was ik prompt uh, stond ik aan de kant van het kabinet. Ja. Want als je, als je mij in mijn slaap stoort... Ja, vijf minuten. Maar als je mij in mijn slaap stoort, dan ben ik gelijk je vijand. Mm-hmm. Uh, maar verder, nee, verder merk ik er weinig van. Wat, ik, um, wat jij net eigenlijk al zei, ik, kan er, ik ga inhoudelijk vinden ik dat ik er niet heel, te veel, heel veel over kan zeggen. Omdat ik simpelweg niet genoeg van het onderwerp af weet. En ik vind dat je dan ook niet te veel uh, harde en uitgesproken meningen moet hebben. Zeker niet nu meer. Um, wat ik wel zie, en dat is een beetje... Een, een, helikopteranalyse. Uh, ik zie namelijk twee partijen... waarvan de, de ene partij schijnbaar niet anders kan... dan ingrijpende maatregelen nemen... om de uh, stikstofuitstoot uh, terug te dringen. Uh, dat, dat is de overheid. Hè? Dat hebben ze ook al beloofd aan Europa. Dus eigenlijk kunnen ze niet meer terug. Zo simpel is het. En ik zie een andere partij... Um, en die ziet uh, dat de overheid hun leven... Uh, hun bedrijf... Uh, wat al generaties lang, soms eeuwenlang zelfs... in de familie zit, probeert af te pakken, want zo zien zij dat. Hè? En als je die twee dingen naast elkaar zet... ja, als ik heel eerlijk ben, Jeffrey, dan zou ik eigenlijk niet weten... Um, ze hebben nu een bemiddelaar aangesteld. Remkes, hè? Johan Remkes, ja. Snap ik de keuze eigenlijk niet zo goed. Ik had liever die XSGP gehad, hoe heet die?
0: Elbert Dijkgraaf.
1: Elbert Dijkgraaf, ja. Maar goed, ze hebben nu een bemiddelaar aangesteld... maar ik kan me niet voorstellen dat die bemiddelaar... tussen die twee dingen die ik net schets... tot enige oplossing zou kunnen komen... Mm-hmm. Um, ja. Want het zit zo ver bij elkaar vandaan, dat, dat, dat ik denk, ja, ik ben heel bang dat het juist enorm gaat escaleren. Sterker nog, elke dag dat dit langer duurt, uh, wordt mijn angst voor uh, escalatie alleen maar groter. Het ging uh, dinsdag, het is nu woensdag, het ging gisteren al bijna mis, toen er in Heerenveen, dacht ik, ja. een, een politieagent een pistool trok. We oh. hebben alleen maar hele korte beelden gezien, dus laten we daar vooral niet te veel over hebben. Je weet niet wat er voor gebeurd is, waarom die dat deed, um, wat de gevolgen waren, dus laten we vooral daar niet te veel over zeggen, maar dat we kunnen er wel van zeggen dat dat toch wel in de buurt komt van escalatie. Um, en de sfeer lijkt ook grimmiger en grimmiger te worden. Um, ja, dus ik moet het zien. Ik heb het geluk dat ik geen kinderen heb. Dus <laughs> Het is niet dat ik heel veel aan de toekomst denk. Mm. Ook niet in mijn consumptiegedrag, om eerlijk te zijn. Ik eet lekker vlees. Maar dat terzijde. Um, maar ik zou wel alvast een moestuintje beginnen als ik jou was. Want straks zijn de winkels leeg. Ja, ja. En verder, ja, verder uh, laat ik het allemaal op me afkomen, je vriend. En jij? Oh, jouw vrouw hebt toch een poosje een moestuin gehad, of heeft, is die dat nu niet meer?
0: Ja, in Utrecht hebben we een tijdje gehad, maar nu hebben we een, een, een bak in de voortuin staan. Dat is wat dichterbij.
1: Ja, daar kan je ook geen jaar van eten.
0: Uh, nee, er zijn <laughs> gewoon een paar aardbeien, één <laughs> keer in zoveel <laughs> tijd.
1: <laughs> ja, dan verhonger je.
0: Ja, ah, ja, ja. Nee, maar. Uh, uh, ik, ik, ik herken wel wat je zegt, inderdaad, ja. Maar ik maak me vooral voor zorgen over het feit dat ik nou... En voorheen hoor je nog wel echt boze witte mensen, werden ze dan vaak genoemd. Hè? Die hoorden je over Den Haag brullen. Maar oude, nu zijn het ook gewoon... Oude hetromannen, maar... Precies. O, ouder hetero moeten er nog bij, ja. Maar nu zijn het ook echt gewoon nuchtere... Uh, mensen met een middeninkomen, gewoon uh, uh, mensen die, uh, die ik niet zo snel als uh, radicaal zou zien, dat, dat die ook aan het verharden zijn. De groep wordt groter. Ja, die wordt groter, ja. ja.
1: De, de ja. middengroep, um, steeds meer mensen uit de middengroep komen in de wantrouwende anti-overheidsgroep terecht. Dat Juist. bedoel je toch? Ja.
0: Ja ja, 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 ja. En Ik zag een prachtige tweet erover van wie het dukt. Verslaggever van de Telegraaf. Ja. Ongelooflijk en dramatisch hoe snel Nederland van een als voorbeeldig beschouwde high trust society is afgegleden naar een low-trust Samenleving. Ja. En dat is ook gewoon ja. zo. Heeft hij zelf verder geen
1: rol in, natuurlijk, hè? <laughs> <laughs> Sorry, je moest er even uit. Omdat hij allemaal van die artikelen schrijft. Wie, Wie kan Ik ben heel vaak met Wie DUCK eens trouwens. En ik vind de goede journalist, in heel veel ja. anderen. Maar ja, ja. Um, ik vind wel eens dat hij wat, wat, wat hij anderen verwijt. Dus van ja. um, tussen linkse mediajournalisten, zeg maar, dat hij hetzelfde doet, maar dan op rechts. Mm-hmm. Dus een beetje van één kant belichten. Um, uh, een beetje ophitserig af en toe wel. Ja, ja, ja. Uh, maar verder. Uh, het is trouwens ook een, een predikantzoon zo, Ja. Oh, dan moeten we Op, een keer interviewen interview uit. in een ja. predikantgezin. Ik denk dat hij dat wel doet. Ja. 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 Maar dan zal het een video-interview moeten zijn, vermoed ik.
0: Ook, oh, dan gaan we onze videoredacteur daar ja. afsturen. Ja, ja. Leuk. Je heeft een mooie naam. Hey, maar wat mij wel opviel, het CDA heeft enorm geblunderd. Het CDA is natuurlijk lange tijd de boerenpartij van Nederland geweest. Hey, je er alleen maar een Weiland in te kijken. Ik zag een CDA-bord staan in verkiezingstijd. Ja. En. Maar, uh, ja. Nou was afgelopen weekend in Nijkerk... was er een kleine bijeenkomst met Boswijk... Die, die, uh, de Kamerlid en Hoekstra, de minister. Dirk Boswijk, ja. Daar
1: gaan en we die, het zo nog over hebben.
0: Ja. Die kwamen samen met tientallen bezorgde CDA-leden. En uh, Boswijk, die zag aangeslagen uit, joh. En die heeft ook gewoon toegegeven... dat die met de, met de vuist op tafel had moeten slaan. Dat ze de, die stikstofkaart met al die reductiegetallen...
1: dat ze die te makkelijk uh, uh, hebben geaccepteerd. Ja. Ik denk dat die het achteraf heel anders hebben aangepakt. Ja, ja maar... Ja... Maar dat zijn wel dingetjes voor de vorm, hè, het stikstofkaartje alleen hè. De boeren willen natuurlijk dat de stikstofplannen überhaupt niet doorgaan. Ja, nee, en hij is daar ja, heeft Boswijk voor gestemd. Daar heeft Boswijk voor voor die plannen, laten we dat ja. wel duidelijk zeggen. Ja, maar hij is ook heel genuanceerd. Gewoon hij, binnen ja. zijn partij. Daar heeft hij ook eerlijk gezegd: ja. Ja. van ja, we um, moeten wel eerlijk zijn. Het stikstofuitstoot moet achteruit en er gaan klappen vallen. Alleen hij zet zich wel heel erg in voor meer perspectief voor de, voor de boeren. Ja. Um, en hij vindt, wat jij inderdaad zei, hij vond dat de manier van communiceren heel slecht is ja, geweest. Ja. Uh, dat ze zo'n kaartje hebben gemaakt met, met uh, waarom. Alleen opstond de uitstoot van de boeren. Alsof ja. alleen boeren. Dat is overigens waar Rudolf Bischop ook elke keer op terugkomt. Mm-hmm. Dat je op dat kaartje alleen boeren ziet. Alsof alleen boeren ja, verantwoordelijk zijn. Ja. Ja. Bisschop noemde dan een voorbeeld. En dat is waar Boswijk op doelt. Um, die noemde een voorbeeld van een boerderij die stond recht. Echt, die had als buurman een fabriek. Oh ja. Of een andere bedrijfgriff of fabriek was, die had net zoveel uitstoot als het boerenbedrijf. Mm. Alleen dat boerenbedrijf staat er op het kaartje en die buurman niet. En ja. ja, dat komt natuurlijk heel onrechtvaardig over. Tuurlijk. En de overheid heeft, uh, pra- communiceert ook op die manier, alsof alleen maar uh, de boeren verantwoordelijk zijn. En alsof alleen de boeren aangepakt geworden, wat mm. niet zo is. Maar, en daar had de Boswijk spijt van. Want hij daar niet van heb gezegd... joh, dat gaat niet goed zo. Mm-hmm, mm-hmm. Maar niet over het stikstofplannen zelf. Hè? Nee, Laat nee, dat nee. wel even duidelijk Inhoudelijk
0: staan. staat hij er helemaal achter. Ja. Ja. Ja, ja,
1: klopt. Ja, grotendeels.
0: Maar over Boswijk gesproken... hij was nogal in het nieuws hè, de laatste ja, week.
1: Ja, ja. jij Boswijk maakt een aangeslagen indruk... dat dat niet alleen uh, met, met, de plan, met kabinetsplannen te maken... en wat er allemaal gebeurd is. Maar ook met zijn persoonlijke leven. Hij is namelijk um, bedreigd. Hij is met de dood bedreigd. En zijn kinderen, zijn jonge kinderen ook... Um, ik moet zeggen dat ik heel erg, erg meevoel met, met, met Boswijk. Ik heb hem leren kennen. Uh, ik heb hem voordat hij in de Kamer stond. heb ik eigenlijk al leren kennen. Ik heb hem een keer geïnterviewd ja. voor CIP ja. met Dirk Boswijk Wilde Kamer. En dan heeft hij heeft prachtige dingen verteld over, over um, zijn persoonlijke geloof in God. Uh, hoe belangrijk dat voor hem is. Uh, hij is van de juiste kerk, overigens. Dat is ook niet heel onbelangrijk. Geef meer de Bond. Hij vormt. Um, en ik heb hem leren kennen als een heel integer mens en een oprecht christen. En nu zie ik ineens de laatste weken dat hij wordt weggezet als een, als een bedrieger, iemand die de boeren besodemietert. Uh, en ik zie christenen ook daar gewoon aan meedoen, hè, onder artikelen van ons bijvoorbeeld. En ik zou zeggen, schaam je daarvoor, want je, je weet niet waar je het over hebt. Um, wat is er gebeurd? Boswijk is uh, inmiddels Kamerlid namens het CDA. Hij is ook uh, woordvoerder op het gebied van landbouw. En ik denk dat ik wel kan zeggen dat hij een, een hart voor de boeren heeft. Hij heeft... Hij praat veel met ze, hij probeert veel voor elkaar te krijgen voor ze in de Kamer. Maar tegelijkertijd vindt hij ook dus dat we niet anders kunnen dan dat we het, uh, de, de stikstofuitstoot in Nederland drastisch moeten terugbrengen. En ja, dat heeft natuurlijk grote gevolgen voor de boeren. Um, hij gaat veel met ze in gesprek en hij wil dat er meer perspectief voor ze komt, zoals ik net al vertelde. Maar uiteindelijk heeft hij dus wel vorige week dinsdag uh, voor de kabinets, voor de stikstofplannen van het kabinet gestemd. Het gevolg was vervolgens dat um, um, dezelfde avond stond er uh, iemand voor zijn deur. Eén persoon was dat. Uh, Boswijk was zelf niet thuis. Hij was nog in Den Haag aan het werk. Maar zijn vrouw en zijn twee uh, relatief jonge kinderen waren wel thuis. En die persoon die, uh, kwam aan de deur um, en die uh, heeft zijn vrouw de huid volgescholden. En vervolgens zowel uh, Boswijk zelf, terwijl hij er niet bij was dus... ...en zijn kinderen met de dood bedreigd. En nog diezelfde avond... uh, ...het was Boswijk inmiddels thuis... ...als ik het goed heb begrepen... ...maar nog diezelfde avond reden er uh, rond zijn huis... ...voor zijn huis reden er verschillende trekkers... ...die remden, die toeterden, die gaven gas... uh, er kwam een groep jongeren, um, die hebben overigens, even voor de duidelijkheid, die hebben niet aangebeld of doodsbedreiging of iets dergelijks geuit, maar die waren daar wel aanwezig. En ja, je begrijpt, als je dan diezelfde avond van iemand een doodsbedreiging hebt gehad, voor jou en je jonge kinderen, um, dat dat heel intimiderend overkomt als er dan mensen met trekkers komen en, of g- een groep jongeren. En dus hoewel ze niks gedaan hebben, vind ik wel dat dat is echt intimiderend gedrag is. Al wisten zij wellicht niet dat er een doodsbedreiging was geuit. Um, nou, wat deed Boswijk vervolgens? Hij besloot uh, om een paar dagen thuis te blijven. Want hij dacht, uh, niet omdat hij bang was, maakte hij overigens later heel duidelijk, maar omdat hij gewoon, en ook dat vind ik heel, uh, heb ik heel veel respect voor, omdat hij in eerste instantie vader is en pas in tweede instantie politicus. Um, ondertussen werd hij in zowel de media als op social media door, door um, tal van mensen helemaal afgemaakt. Jan Dijkgraaf, een bekende columnist, um, die noemde hem bijvoorbeeld in, in, in een column uh, vergeleken met Judas... Uh, hij noemde hem fariseer, hij noemde hem een nagemaakt... hij zegt dat het allemaal niet echt is, dat het allemaal overdreven is... Uh, dat hij wellicht alleen maar thuis is gebleven die paar dagen... om zich te beraden op zijn positie binnen het CDA... omdat hij eigenlijk weg wil... omdat hij eigenlijk dat beleid toch niet wil steunen, weet je wel. Allemaal insinuaties. Wellicht heeft hij een goede bron... maar ik, ik denk dat het een beetje insinuaties zijn in, in het wilde weg. Um, en hij werd, werd eigenlijk van alle kanten... In de reguliere media viel dat gelukkig wel mee. Maar van heel veel kanten werd hij echt bejegend als een bedrieger... die um, eigenlijk gewoon mee is gelopen in het paadje van het CDA... en de boeren in de steek heeft gelaten. En die daarna een bedreiging, een doodsbedreiging... heeft verzonnen om uh, het slachtoffertje te spelen. Nou, ik, Daar kan ik echt, eerlijk gezegd, ontzettend boos uh, om worden. Um, vooral toen Forum voor Democratie, uh, Gideon van Meijeren in de Kamer nog eens ging uh, vertellen... dat het wellicht om een 70-jarige vrouw ging... die die doodsbedreiging had gehuid. En dat bracht heel op een manier alsof van... hij stelt zich aan, er kwam alleen maar een 70-jarige vrouw... haar beklag doen. Nou, um, Vervolgens kreeg hij weer natuurlijk alle dek over zich heen... van heel die achterban van bijvoorbeeld Forum voor Democratie. Dan zou ik um, aan jou willen vragen, Jeff. Uh, jij hebt twee kinderen. Jij hebt twee ja. jonge kinderen. Mm-hmm. Stel nou dat jij hier aan het werk bent... je bent hier een podcast met mij aan het opnemen... En er komt iemand bij jou thuis, je vrouw doet open en tegenover jouw vrouw bedreigt diegene zowel jou als jouw twee jonge kinderen met de dood. Is het voor jou dan relevant of dat één of twee personen zijn? helemaal niet. Is het dan relevant of het uh, een vrouw van 70 is of een uh, jonge boerenknaap van 25? Nee. In die nee. vrouw
0: van 70 kan nog aangestuurd zijn ook, hè, Exact. Andere.
1: Ja, maar een doodsbedreiging. Ik, ja. ik, 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 ik krijg het gevoel van alle mensen dat het ineens. Hij heeft het verzonnen ja, ja, ja. en uh, hij heeft het erger gemaakt en hij stacht tussen ja. Maar het was maar één persoon en maar een 70-jarige vrouw. Ja, nou, hè? Ja, nee, dat maakt niet uit. Zijn kinderen worden met de dood bedreigd. Ja. Dat is normaal. Ga je nou, dan gaan ze het ineens bagatelliseren. Ik kan er echt. Ik word er nu alsnog boos om, bijna. Um, en tot slot, en dan hou ik erover op... voordat ik uh, de microfoon ga slopen. Um, hij heeft daarna uitgebreid nog gesproken over... dat heeft hij ook zelf verteld. Hè, dat van die ene persoon. Maar hij heeft nooit verteld dat het was een groep was... of wat dan ook. Dat is een beetje door de media in de wereld gekomen. Um, en in het interview, dat was volgens mij met WNL... waarin hij vertelde um, dat het inderdaad om één persoon ging. Um, daar vertelde hij... Uh, en dat, dat illustreert precies hoe Derk Boswijk is... want laten we heel duidelijk zijn. Het is natuurlijk een heel klein groepje... Uh, boeren. Misschien ja. nog geen 1%. Ik weet, dat is een gok wat ik nu doe, maar echt een heel klein boerengroepje die echt geweld gebruikt en die doodsbedreiging uit. Hè. Laten we de overgrote merendeel die, die wat je ook van het staken en dat blokkeren van wegen enzovoort vindt, maar dat gebeurt voor over de overgrote merendeel gewoon vreedzaam. Um, die zijn heel bang en die zijn heel boos en die zijn gefrustreerd, maar die gaan niet uh, mensen met de dood bedreigen of wapens of zo gebruiken. Um, en dat beseft Boswijk ook heel goed. En dat liet hij dus ook in dat, in dat interview goed, goed merken. Dat, dat zegt dus heel veel over zijn persoonlijkheid voor mij. Um, hij vertelde namelijk dat hij... Hij bedankte iedereen die hem gesteund had... in de die, die paar dagen dat hij thuis had gezeten... na die bedreigingen. Um, en daar vertelde hij een voorbeeld bij... dat hij van meer dan 50 boeren... uit het hele land... het aanbod had gekregen... om um, samen met zijn gezin... in hun bed en breakfast van die boeren te verblijven... als hij zich thuis... Uh, niet meer veilig zou voelen. En daarmee wilde je eigenlijk aangeven... kijk maar, zo zijn boeren echt. En als je dat zegt nadat je zo behandeld bent... door zowel media, op social media... en door uh, iemand die aan je deur komt... en je intimideert... dan ben je echt voor mij een goed mens. En daarom concluderend zou ik willen zeggen... ik ben het politiek gezien... heel vaak niet eens met het CDA... en dus ook niet met Boswijk. Maar ik durf wel... en dat zeg ik niet snel... maar ik durf echt mijn hand in het vuur te steken... dat, uh, dat het een integer persoon... En een oprecht christen is. Daaraan toevoegend dat het wel heel moeilijk is om als integer persoon en oprecht christen um, politicus te zijn. Dus we ja, gaan we zien oh. hoe lang die dat volhoudt. Ja,
0: compromissen sluiten bedoel je? Ja. Ja, dat is een lastig. En spelletje spelen. Ja. ja. En wie daar uh, wars van is, dat is dominee Florus de Oudste. Een uh, nuchtere PKN-predikant uh, uit Maasdijk. ...heeft jarenlang in Bruinissen gewoond... ...in Zeeland en ook in Twente... ...dus hij kende boerenleven te voeten uit... ...heeft veel uh, mensen daar ontmoet. Heeft hij in Bruinissen gestaan als predikant? Ja, 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 zeker. Protestantse gemeente. Open oh, confessionele gemeente ja, nou ja. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. En uh, ik heb Floris even gebeld... ...want hij was in Stroe, waar, waar ik het net al over had... Hè, ...dat de grote boerenprotest... Uh, ...waar duizenden boeren op afkwamen... ...en Floris was daarbij... ...om ze een steun in de rug te geven... Uh, ...en... Ik vroeg hem dus uh, waarom die daar was. En toen begon die, vond ik wel heel bijzonder, uh, over zijn oma. Dat is namelijk een boerendochter, die leed nog steeds, die is 95 jaar. En uh, haar ouders, uh, die kregen maar één opdracht mee naar de Tweede Wereldoorlog, zei die. En dat is nooit meer honger. En die hebben de handschoen opgepakt. En ik denk dat deze anekdote wel tekenend is voor, hoeveel, uh, voor hoe boeren hierin staan, hè. Zeg maar, dit sentiment wordt heel erg gevoeld. Van, ja. Wij hebben zeg maar, het land opgebouwd in de, de jaren na ja. de oorlog. Ook een beetje overdreven natuurlijk. Een beetje overdreven, maar, maar dit is wel tekenend ja. voor uh, uh, ja, hoe mensen zeg maar, uh, in, het, in het debat zitten. En uh, Floris die, uh, die heeft dat dus met deze anekdote uh, geïllustreerd. En um, ik vroeg hem natuurlijk waarom hij als dominee daar was. Hè? Want uh, ik bedoel, ja, je kan ook... Uh, zeggen van dat laat ik gewoon lekker aan de mensen die, uh, die zich inhoudelijk ook met deze thematiek bezighouden. Maar hij zegt: Als dominee heb ik een profetische rol uh, om te duiden wat er aan de hand is in deze samenleving. En dan verwijst je ook naar het toeslagenschandaal naar de Groningers. En volgens hem is dit het, het slow- zoveelste schandaal waarin mensen slachtoffer worden van overheidsbeleid. En uh, daar weer voor opkomen. Hij verwijst hij naar de oud-Dissementische profeten die ook opkwamen uh, als er sociaal onrecht uh, plaatsvond. Ja. En uh, die wonden er ook geen doekjes om, zei hij uh, vervolgens. Ik zie je al een beetje bedenkelijk kijken. Uh, vind, vind je het een populist of zo? Nee.
1: Oh. <laughs> ik zeg erom. <heel> oh. <laughs> ik, ik, ik was gewoon geconstateerd aan het luisteren naar je. Ik geloof niet dat ik hier een mening over heb. Nee.
0: Oh, maar dat vind ik ook heel verstandig van je. We hoeven niet overal een mening over te hebben.
1: Nee, weet je zeker.
0: Nee. <laughs> redacteur met de mening. Ja, ja. Precies.
1: Zo scheld jij mij uit. Ja, 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 als ik het niet met je eens ben. Dus jij bent eigenlijk ben jij een soort van dictator die, die, die de redactie leidt hier. En als ik het dan niet met je eens ben, ja. dan zeg je: we maken onze website niet voor een redacteur met een mening. Ja, dat wil ik wel om je mening vraag. Ja, precies. Ja. 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 Terwijl mijn mening ook gewoon belangrijk is.
0: Ja. En directeurtje hoort dit ook, hè? Dat <laughs> directeurtje een mening... hoort dit ook. Ja. ja die dus je luistert gewoon mee vanuit ja. Spanje. Ja. Dus, we zeggen ja. niet waar in Spanje, want. Je uh... zit
1: natuurlijk weer in Spanje, terwijl wij hier hard aan het werk zijn. Ja. ja. <laughs> Gelukkig hebben we de Kava nog. Ja,
0: ja, 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 ja. We gaan hem volgende week zien op de borrel, de bedrijfsborrel. Ja, leuk. Ook weer Kava Ja, daar gaan we vanuit. Ja, CAVA ja. vandaag. Zeker. Uh, wie misschien nu ook wel aan de Kava zit, is boer Bert de Wilde. Hij is uh, boer in Twente. Ik heb, hem, ik heb hem gisteren even gebeld. Ja, dat is een hele, hele nuchtige, nuchtere boer is dat ook. Maar als je dan inderdaad ook weer over deze thematiek
1: begint, dan wordt hij toch wild, joh. Het mm. is echt bijzonder hoe mensen dan opeens... Ja, dat komt omdat wat ik net in de inleiding, in ja. inleiding in de, in de ergens al vertelde. Die mensen zien natuurlijk um, hun levenswerk. En niet alleen ja, hun levenswerk. Tuurlijk, maar ook dat van hun dat vader, opa, grootvader, ja. overgroot. Dat gaat ja. soms echt tot in de negentiende eeuw terug. Hè? Ja. Zo'n bedrijf. Ja. Ja. Ja, stekend, en dan, hij... dan pakt zo'n overheid dat af. Hè? Dus dus hun, over. Dat is hun tuurlijk. perceptie. Hè? Dus ja. ik, tuurlijk word je daar giftig van, je. ja,
0: ja. ja. In Den Haag worden er leugens verkondigd, zei Bert de Wereld tegen mij. En uh, op een gegeven moment, ik, ik ging natuurlijk wel een beetje tussen van... heb ik nou met een, een normaal mens te maken of met een wappie? Want ik hou niet zo van uh, gedrag.
1: Nee, weet je zeker? Nee. <laughs> Sorry. <laughs> ik zal even nee, een alarmpje hij, erbij pakken.
0: Hij zei uh, dat hij ook helemaal niks met die complottheorieën heeft... die allemaal worden verkondigd. Maar hij voegt er wel aan toe... Uh, soms komen er wel eens complottheorieën uit of dreigen uit te komen. En daar moest hij aan denken toen hij dus hoorde... dat er in Stroe, waar dat de protest was... Mm-hmm. dat er uh, ondanks in de media kwam, uh, naar, naar buiten kwam... dat er een plan uh, op tafel lag... om 25.000 woningen te bouwen. En de overheid heeft natuurlijk altijd gezegd... van nee, dat redu- reduceren van al die landbouw... dat is niet bedoeld uh, voor woningen, voor migranten... of mm-hmm. voor uh, de ja. wooncrisis. En als er zo'n plan naar buiten komt... dan komt het natuurlijk bij die boeren over... van ja. hé, hey, ze willen ons naaien. Ja. Zo vatten ze dat op. Ja. En terecht, dat snap ik wel. Ja. En terecht, ik, dat is heel begrijpelijk. Heel begrijpelijk, die emoties. Ja. Wat ik trouwens... Het allemaal, dan werkt natuurlijk voor C vandaag. Hè. Je weet waar de C voor staat, Patrick.
1: Kava. <laughs> ja, natuurlijk, dat, dacht je dat ik jou iets anders Nee, nee, nee.
0: Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Maar uh, uh, dat vind ik dan, wij, wij, wij interviewen dan natuurlijk bewust een boer die christen is. Want anders heeft het voor ons geen zin om aan die stikstofcrisis uh, aandacht te besteden. Nee. En dan vind ik het zo mooi dat hij dan zegt dat... Zijn geloof in God en, en de Bijbel, dat dat voor hem dan toch bovenuit zegt. Hè? Als je vraagt of hij wanhopig is of zo, of dat hij niet meer slaapt. Ja. En dat vind ik zo mooi. En dan hoor je ook dat hij dat echt meent. Hè? Dat hij dan zegt, uh, uh, dat hij heel goed kan voorstellen dat boeren kapot gaan aan, aan, aan wat er nou overkomt. Uh, maar dat hij altijd kan terugvallen op Jezus en op uh, uh, een toekomst die, uh, die veilig is in Gods handen. En dat het helemaal vaststaat. Hè? Dat het een zekerheid is. Dat is niet zomaar iets van een, van een misschien of zo. Maar daar haalt hij dus echt kracht samen met zijn ja. gezin. Hij heeft ook nog vier kinderen. Hij wil zijn bedrijf aan een, aan een zoon van 24 doorgeven.
1: Ja, die kan bij een de studie gaan volgen.
0: Ja, dat gaat het denk ik nee. ook niet worden. Nee. Maar uh, mooi om, om... Trouwens, deze boer gaat door een videoman bezocht worden. Net uh, onze redacteur, Patrick Goede. Dus we gaan hem ook nog op ja. C vandaag video uh, zien. En ik denk dat hij een inspirerende man is. Ja. Dus uh, mooi dat hij ons te woord wil staan. Ja.
1: En wat ik ook nog wel even toevoegen aan het hele onderwerp over ja. boeren. Um, hoewel ik... Ik heb niet heel veel verstand van het dossier en van het onderwerp. Maar wat ik wel weet. uh, Wat volgens mij ook wel redelijk vaststaat. Is dat die boeren echt echt heel erg benadeeld uh, worden en zijn. De afgelopen 25 jaar. Er werd continu gezegd. Um, het, het kan wel doorgaan in je bedrijf en dan moet je die aanpassingen ja. doen. En dan vier jaar later, nieuw kabinet, dan moet je die en elke keer hebben ze aanpassingen gedaan. Elke elk, keer meegegaan met het kabinet, ja, elke keer veel geld hij ook. geïnvesteerd dat zegt hij ook. Om, om aan de voorwaarden te voldoen. En uiteindelijk zegt het kabinet na twintig jaar, of 25 jaar of dertig, ik weet het, bij de tijdspannen niet, zeggen ze alsnog weg, de helft moet weg ja. of je moet helemaal weg. Mm-hmm. Ja, dan is het toch ook, ook wel ja. een beetje logisch ja. dat je woest ja, wordt, ja. Hè? laten ja. we heel eerlijk zijn. Ja. Ja. Dus heel veel begrip voor de boer. Zo is dat. En gebed voor de boer, laten we dat ook. niet vergeten. Ook. En voor de overheid, voor allebei.
0: Mm. Oh, dat, maar dat zegt Bert ook trouwens. Want dan vroeg ik ook, nou, even, vind je dan niet moeilijk om te bidden voor de overheid... nu je er zo in staat, zo wantrouwend. Mm. Maar hij zegt, van, nee, dat blijft de opdracht, dat blijf ik ook doen. Voor wie bidt hij dan? Voor Caroline en uh, Roelof. Nee, hij heeft ge- geen namen genoemd. <laughs> nee. Gewoon echt g- dit kabinet. Ja, oké, okay, ja. heel goed. Ja, dat vind ik ook mooi, ja. ja. We
1: moeten toch even naar de hoofdstad, hè? De, de hoofdstad die jij zo verafschuwt, Amsterdam... Ja, afgelopen vrijdag jeft, kregen wij een, nou, ik kan wel zeggen, een verontrustend mailtje van um, evangelist Jan-Dirk Liefting. Zeg ik het zo goed? Ja. Hè? Um, die werkt voor Stichting Evangelisatie Shofar. En een van hun activiteiten is om uh, het woord van God te delen met mensen... Um, op de Amsterdamse Dam. Uh, Daar deden ze elke maand. één dag in de maand gaan staan ze daar... en dan deden ze gratis uh, bijbels uit aan mensen. Dat is een van hun belangrijkste evangelisatieacties. Daar hebben ze een vergunning voor van de gemeente Amsterdam. Dus dat is allemaal prachtig, uh, allemaal goed geregeld. Prachtig werk wat ze doen. Uh, Levert heel veel mooie dingen op. Want je kunt je voorstellen dat je op de Dam natuurlijk... Ja, daar kom je mensen uit alle hoeken, standen, kleuren, vormen, um, religies, overtuigingen van de wereld tegen, hè, daar op die dam. Um, als je daar dan het woord van God mee mag delen, is het natuurlijk hartstikke mooi. Nu gebeurde 7 mei, dat is inmiddels dus um, uh, twee maanden geleden, gebeurde er iets vreemds. Er was die dag namelijk een demonstratie op de dam. Uh, en die demonstratie was gericht tegen het voornemen van het Amerikaanse Hoogstgerechtof... Uh, om de abortuswetgeving niet meer landelijk te bepalen... maar de abortuswetgeving door de afzonderlijke staten te laten bepalen. En let op, het wordt elke keer nu in de media gezegd... abortus wordt afgeschaft in Amerika. Dat is absoluut niet het geval. Zo framen ze het wel graag. Maar het is juist zo dat de wetgeving rondom abortus veel democratischer wordt... want Hiervoor werd het uh, uh, beslist door uh, rechters die aangesteld werden. Nu wordt de wetgeving uh, gemaakt en uitgevoerd en beslist door uh, gekozen volksvertegenwoordigers. Dus eigenlijk is het juist democratischer. Maar dat terzijde, in Nederland vonden uh, de moderne dolomina's het uh, nodig om op 7 mei dus hun stem te laten horen voor de Amerikaanse vrouwen. Uh, Dat mag. En het was precies uh, op dezelfde dag, op de maandelijkse dag, dat Shofar uh, op de Dam stond om bijbels uit te delen. Nou, dat zorgde voor hele mooie gesprekken, maar er gebeurde ook wel iets, iets heel naars. Uh, er was namelijk een abortusdemonstrant demonstrant die, die nam een bijbel in ontvangst. Um, en vervolgens stak uh, hij die, het was een jonge man uit mijn hoofd, stak hij die bijbel uh, in de brand. Dus een bijbelverbranding op de dam. Um, de stichting vertelde daar destijds het volgende over, en ik quote. In eerste instantie werd daar niet tegen opgetreden door handhaving, maar de opgetrommelde politie greep alsnog in en maakte een proces verbaal op. Um, en Shofar noemde destijds die bijbelverbranding aangrijpend. En ze zeiden... Er kwam in die verbranding heel duidelijk naar voren... dat deze beweging... en dan gaat het over de pro-abortusbeweging... Gods woord uit de maatschappij wil hebben. Gelukkig greep de politie uiteindelijk in. Daarna bleef de politie de rest van de dag bij onze bus staan. Ze staan er al met de grote bus om die bijbels uit te delen. En ze bleven bij onze bus staan om de orde te bewaren. We danken de gemeente Amsterdam... En de politie dat ze hiervoor hebben gezorgd. Uh, en dit was dus uh, op 7 mei, of kort na 7 mei, zeiden ze dit natuurlijk, nadat uh, dat had plaatsgevonden. Dus dat is twee maanden geleden. Nu vond er afgelopen zaterdag, stond er opnieuw een uh, demonstratie gepland van dezelfde groepering. Een ja, pro-abortsgroepering. En dit keer omdat het Amerikaanse Hooggerechtshof definitief uh, had besloten um, dat um, uh, de. De abortuswetgeving door de afzonderlijke staten worden betaald. hebben we ook bepaald, wat ik net vertelde. En nu besloten de Nederlandse vrouwen dus opnieuw om hun stem te laten horen. En de Amerikaanse vrouwen daarmee te steunen, zoals ze het zelf zeggen. Ik zou dan, en weer even terzijde zeggen, steunen ze de dagelijkse verkrachten en ontvoerden christelijke meisjes en vrouwen in Afghanistan maar op die manier. En stroomden ze dan maar vol voor de vele Afghaanse meisjes die van de Taliban niet meer mogen studeren, en de vrouwen die enkel gesluierd naar buiten mogen. Want gek genoeg hoor ik diezelfde groepering, sorry dat ik even uitweid, maar gek genoeg hoor ik diezelfde groepering nooit over islamitische landen. Terwijl, als je naar de top 10 gaat kijken van uh, waar vrouwen het meest onderdrukt worden en waar vrouwen het minste rechten hebben, dat zijn voor het overgrote merendeel islamitische landen. Maar nee, ze richten zich op Amerika, want daar wordt abortus wordt abortuswetgeving democratischer. Nogmaals, dat was weer even een uitweiding. Afgelopen zaterdag was dus opnieuw raak, was opnieuw een demonstratie. En nu kom ik uiteindelijk bij het punt. Wat was nou het geval? Weer was het op een dag dat Shofar zou gaan evangeliseren. Nou, dan zou je denken, de politie heeft geleerd van de vorige keer. Toen geven ze ook heel netjes in, hebben ze daarna bij die stand-by staan. Weet je wat ze doen? Ze zetten gewoon twee mannetjes, sorry, mensen... uh, ...bij die bus neer... ...zodat er niks raas kan gebeuren. Maar het tegenovergestelde gebeurde. Echt, ik, ik, wij kregen een mail... ...van die evangelisten, van ja. Dirk-Jan Liefting dus... ...en die vertelde dus dat hij... ...en dat zijn stichting... ...dat Shofar dus vooraf door de politie... ...benaderd werd... ...en dat ze... Uh, uh, um, ...eigenlijk die Shofar verzochten... ...die evangelisten verzochten... ...om maar niet... Op de komende dagen. Dus als je daarover nadenkt, is dat echt te bizar voor woorden. Nou, eigenlijk, op die zeg, plek, hè? Ja, ja, op die plek. Dus we mogen daar, hè, want er komen weer abortusdemonstanten. We weten van de vorige keer is er iets vervelends gebeurd, is er jullie bijbel verbrand. Het zou beter zijn dat jullie daar niet gaan staan, zaterdag. Dat is wat mij betreft echt de omgekeerde wereld. Want je straft eigenlijk vreedzame mensen die hun geloof uitdragen. En je beloont extremistische activisten die een bijbel verbranden. Want zij verbranden een bijbel en wat is hun beloning? De volgende keer staan die mensen met die bijbel er niet meer op verzoek. Van de gemeente Amsterdam. Het is, wat mij betreft, echt de wereld op zijn kop. Um, vervolgens ben jij ermee aan de slag gegaan, hè, maandag? Ja, want jij ik... hebt even gelist gesproken en de politie. Dus... Ja,
0: ja, ik heb ze allebei even gebeld, inderdaad. Ja. Want dan uh, konden we daar even, uh, dat even goed toelichten in een artikel. Uh, want die demonstratie was natuurlijk groot nieuws. Maar ja, dit, uh, dit kreeg verder niemand mee. Hè, wat zich op de achtergrond allemaal afspeelde. Nee. En uh, uh, wat ik. Wat de politie maar inderdaad niet weten was dat ze dit verzoek stuurden omdat ze verwachtten dat er een grootschalige demonstratie zou plaatsvinden. Dus uh, Jan-Dirk Liefding had het over, over uh, misschien wel 10.000 mensen dat, dat ze die verwacht hadden of zo. Maar er kwamen dus maar een paar honderd mensen op af. Dus ze ziet het natuurlijk ook heel erg troostloos uit als je daar zo'n groepje staan en en terwijl er heel veel ruimte is voor een een kraam met bijbels. En daar baalde Jan Dirk achteraf natuurlijk heel erg van. Ja, maar ik moet wel zeggen... Jan Dirk geloof wel in de goede bedoelingen van de politie. Dus dat ze wel hun veiligheid op het oog hebben gehad. Maar dat neemt niet weg dat hij natuurlijk erg baalt van hun motivatie. En dat hij net als jou vindt dat het de omgekeerde wereld is... En uh, dat zij... Hè, ze hebben nooit een vergunning om daar te gaan staan. En dat moet dan even ja. aan de kant... Omdat om uh, mensen moeten demonstreren.
1: Ja, en gewoon... De slachtoffers worden gestraft. Ja. Dus ja. Zij, dus, zij, hebben, zij hebben zich niet gewelddadig gedragen vorige ja, keer. Zij hebben geen, geen, uh, geen ja. uh, pro vlag in de fik gestoken. Inderdaad. Nee, dat hebben die pro-abortus demonstranten mm-hmm. gedaan. En vervolgens mm-hmm. worden zij gestraft... Ik vind dat echt... Ja. Overigens... Ik
0: tijdens een belletje met Jan Dirk denken aan de bijbeltekst... Dat God alles hoeft medewerken ten goede... Want ze moesten dus wat aan staat te verder staan op een beurspijn of zo. Ja. En na afloop van de demonstratie hebben zij dus heel wat mensen kunnen spreken. Want die liep er toevallig langs en die ja. stopte bij die kraam. En daar heeft Jan Dirk heel veel gesprekken mee gevoerd, ook over abortus. En hij heeft heel veel misverstanden kunnen wegnemen, zegt hij. Hij zegt dat uh, niet iedereen uh, even haatdragend was uh, als, werd, uh, als ze in hadden geschat. Dat ze op een gegeven moment zelfs uh, met de oren stonden te klapperen. Toen Jan Dirk vertelde dat er... Christenen zijn met hulpverleningsprojecten die voor vrouwen, die, uh, kwetsbare vrouwen en ongeboren kinderen allemaal uh, uh, hulp op gang, op gang brengen. Ja. Blijkbaar wisten zij dat helemaal niet. Maar dat niet. zegt
1: dus heel veel over, de, over die beweging. Hè? Dat zegt heel veel Want Want ja. nou, vrijwel elke uh, pro-life organisatie, mm-hmm. ook degene die bij die abortusklinieken staan. Vrijwel allemaal hebben ze een, een uitgebreide organisatie waarin vrouwen die ongewenst zwanger zijn geholpen kunnen worden. Waarbij ze zowel de vrouw als de, de vader als het kind, als ze dat geboren laten ja, ja. worden, helpen met geld, met spullen, met eventueel adoptie, met wat dan ook. Vrijwel allemaal hebben ze dat. Hè? Maar dat wordt dus nooit verteld. Zie je hoe dat vreemd hoe dat ligt? Hè? Ja. Het vreemd ligt bij agressieve mensen die staan te schreeuwen dat je een moordenaar bent. Ja. Terwijl daar nog nooit, dat zei Kees van Helder laatst in Nederland nog nooit een foto- of beeldmateriaal van is gemaakt. Mm, mm.
0: En, die, en die evangelist wees ook naar de media. Hij zei, wat dat betreft wordt het debat heel eenzijdig in de media ja. gevoerd, want anders
1: hadden ze dat wel geweten, zei ja, hij. ging niet over ons natuurlijk, hè? Nee, 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 nee. Maar nee, 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 nee. Nee, zijn ook ja. eenzijdig, dan maar de andere kant op. Ja, dat kun je ja. ook wel weer. een ja. wier, wierdukje. Ja, we doen ook wel eens wie een Dat ben ja. ik al met je ja. ja. Maar dat is ook logisch. Ja, we kunnen moeilijk. Ja. Ik kan. Ik, we proberen natuurlijk heel veel onderwerpen van alle kanten te belichten. Maar ik kan, ik kan geen artikel gaan schrijven waarin ik ook. waar ik iets positiefs over abortus. Nee, kan. Maar, maar dat ik, doet je, het ook niet. Je vindt ook geen christen. Zelfs de meest wijzinnige christen zal niet pro-abortus zijn. Nee, nee, nee. Zal wel nog begrijpen, maar dat begrijp ik ook wel. Dat mensen. iemand, een meisje die verkracht is, abortus wilde ik. Dat begrijp ja, ik wel. Dat begrijpen we
0: allemaal wel. Ja.
1: ja. Nou. Niet allemaal, hè?
0: Nee, je hebt natuurlijk ook een SGP-jongerenkring en mensen die het niet begrijpen. Misschien. Exact.
1: Ja. ja. Zonder namen te noemen. Maar goed, je noemt al zo specifiek dat we allemaal wel weten om wie mensen dit gaat nu.
0: Ja, je hoeft alleen maar op Twitter te kijken ja. en je ziet uh, de SGP-hoofden zo voorbij komen. <lacht> wie ook op Twitter zit, Arnold Huigen. Die twittert daar tegenwoordig op los. Nou, en uh, hij twitterde afgelopen zaterdag was het breaking nieuws. Hij is smalle pad op gegaan, hè? Transfernieuws. Het smalle pad op. Ja, je hebt het over de protestantse <laughs> theologische universiteit, hè? Heb je het over?
1: Ja, ja de, van de, dat is de universiteit van de PKN, hè? Ja, daar gaat hij naartoe
0: ja. en hij uh, gaat dus de theologische universiteit in Apeldoorn verlaten. Ja. En dat is nog wel een rigoureuze stap. Ja, als buitenstaander zou je misschien denken: wat boeit mij dat nou? Ja. Een een of andere transfernieuwtje uit uh, de theologenhoek, maar uh, dit is echt groter nieuws dan heel veel mensen denken. We hebben het over een theoloog. Volgens mij was hij zelfs genomineerd voor de, de Theoloog des Vaderlands. Bij, de, bij de laatste drie afgelopen jaar. Is het zo? dat zo? Ja, 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 hij had de kans op. Uh, hij heeft een bestseller geschreven afgelopen jaar over Maria. Heel Daarvoor ook al prachtig een groot boek.
1: Je heb hem gelezen. Ik heb hem gelezen, ja. Die wil ik
0: ook nog lezen. Ja, ik heb hem uitgeleend. Dus hij is echt prachtig uitgeleend aan wie? Uh, aan iemand uit de kerk. Oh ja. En daarna ga ik hem lezen.
1: Okay. Ik heb geen tijd nog, joh. Ik leen boeken meestal als ik ze zelf <laughs> Nee,
0: maar ik wil eerst een boek over Pim Fortuyn lezen. Die heb ik ook nog van,
1: van een of andere redacteur gehad. Met een mening. Met een mening, ja. ja. Nou, dan ben je nog wel een jaar bezig. Dat, dat, is, zo... een,
0: wat een dat is een ding boek is van dat, uh, 700
1: bladzijden. Echt, heel veel levenswerk ja. zit erin. Ja, en heel goede heel punten. Maar dat weet ja. hij Pim
0: Fortuyn aan het huigen in één item vind ik al een beetje.
1: gaat alle kanten op vandaag. Kom door de kava. Dat
0: denk ik ook. Maar Arnold Huiger is dus vertrokken bij de Theologische Universiteit Apeldoorn. Die, dat is natuurlijk onderdeel van de christelijk geïnvloerde kerken. En die hebben we al heel vaak in de podcast besproken Een kerk waar 70.000 mensen lid zijn. Waar heel veel aan de hand is. En daar komt deze trends volgens mij ook vandaan. Er zijn heel wat ontwikkelingen aan vooraf gegaan. Huiger had het in zijn toelichting op zijn blog uh, over zijn vertrek, Namelijk ook over uh, een context om op een gezonde manier theologie te beoefenen. Uh, en... ...daaruit proef je dus dat hij dat in deze context... ...in Apeldoorn niet echt meer ervaart. Ja,
1: ja. dat zat een, een beetje kritiek op de Ja, daar proef je er doorheen. He? Ja, 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 ja. Wel.
0: Te weinig ademruimte. Ja. En daar gingen natuurlijk allemaal ontwikkelingen aan vooraf. Dat begon al volgens mij in 2017. Toen, heeft, uh, toen hebben de christelijke gerismeerde kerken... ...een plan weggestemd... ...om samen met de TU Kampen te gaan. En dat zou dan de... ...gerismeerde Theologische Universiteit worden. Een soort fusie. Maar ze hebben daar nee tegen gezegd. En dat is echt, dat is helemaal verkeerd gevallen. Mijn vrouw zat al toen nog aan de TUA. Nou, uh, mensen konden de CGK even op Mijn vrouw tekening. zat aan de TUA. Ja, die heeft daar gestudeerd, man. Dat is een vrouw. Ja, natuurlijk. Ja, bed, doe nou niet alsof <laughs> mensen, alsof vrouwen daar geen studie mogen volgen.
1: Waarom ah, ga je hier nou serieus op <laughs> Ja, dat is ook zo, ja. <laughs> je doet precies waar ik op hoopte. Maar goed, ja, leuk. Ik leuk. wist het ook gewoon, hè? Ik ken ja. je vrouw, hè? Ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja. Maar. Mensen die waren echt woest op de CGK, want die, die mensen wij zijn natuurlijk ook gewoon met een gezonde verstand daar aan het studeren. Die denken van over tien jaar of twintig jaar is er misschien wel geen Theologische Universiteit Apeldoorn meer. Ja. Dus die moeten nu alvast samen gaan met de TU Kampen om, om daarop uh, ja. voor te borduren. Ja. Maar nee, de CGK heeft voor hun in hun oog een hoge kerkmuur gebouwd en ging gewoon uh, verder zonder de vrijgemaakte en de Nederlands Ja. Daar komt natuurlijk nog de vrouwenkwestie bij. Want we weten allemaal dat uh, Ach, ja. de vrouwelijke ambtsdragers de CGK in de greep houdt. En uh, afgelopen synode werd natuurlijk besloten dat er voor jou ja, geen kast... ruimte is.
1: De kwestie vrouwelijke ambtsdragers. Ja, de kwestie voor de duidelijkheid. <laughs> hè. Ja. Niet de vrouwen.
0: Hè? <laughs> uh, en Huigen ziet het natuurlijk ook, hè, die ontwikkeling. En je merkt gewoon ook aan de manier waarop Huigen uh, is ontwikkeld... dat hij uh, volgens mij zich kapot ergert aan dominees als van de Zwan en Egas die van de hardlijn is die vrouwen in het pruimen. En dan heb je ook nog de kerkelijke eenheid kwestie. De CGK is altijd een kerk die naar buiten toe met Jan en Alleman verbinding zoekt. Maar daar is deze, dit jaar een verandering in gekomen. Ze, hebben, ze zijn uit de nationale, nationale synode gestapt. Dus uh, een synode waarin allerlei kerken van verschillende geur en smaak deelnemen. Daar willen ze niet meer in zitten. Contacten met andere kerken zijn teruggezoekt, ook via de Raad van Kerken. En... Samenwerkingsgemeente, daarin wordt het CGK-beleid nu bepaald. Dus uh, ze werken samen met uh, andere gereformeerde Nou, uh, geen ruimte meer voor homorelaties, geen ruimte voor vrouwelijke Amstragers... ...geen deelname voor kinderen aan het Heiligavondmaal in die samenwerkingsgemeente. Dus we hebben het over gemeenten waarin ook heel veel mensen zitten... ...die niet aan het CGK gebonden zijn. En daar wordt de lijn van de CGK gehanteerd. Dus... Kortom, ze hebben de contacten met de andere kerk sterk teruggeschroefd. En Huigen uh, heeft er ook uh, uh, de noodklok over geluid hè, op de synode in april. Mm-hmm. Die heeft echt hele vergaande termen gebruikt. Hij uh, uh, sprak van uh, de ware kerkgedachte dat hij binnen zou sluipen in de CGK. En uh, een recept voor sectarisme, omdat de CGK zich op een eigen eiland terugtrekt. Kortom, dit gaat er allemaal aan vooraf, aan dit ene transferbericht... En uh, iemand als Arjan Witsier, dat is een CGK-dominee uit Apeldoorn... Mm-hmm. is het ook opgevallen natuurlijk, al die ontwikkelingen. En hij zegt dan ook naar aanleiding van het vertrek van Huigen... dat uh, als iemand als Huigen daar onvoldoende ruimte dus aan de TUA vindt... om te theologiseren, dan is er iets heel erg mis. En hij roept op tot interne bezinning uh, over de vraag... of we wel doorgaan op de weg die de CGK nu is ingeslagen... Ja, ik denk dat Witsi hier ook de spijker op zijn kop, kop slaat. En uh, dat heel veel mensen met hem. dit berichtje van Huigen niet alleen opvatten als zomaar een verhuisbericht. Ja. maar ook echt als een, uh, een stip op de horizon. En uh, daar moet ik. denk dat uh, Herman Zelderhuis, rector aan de TU, hier ook echt wat mee moet. Want stel je voor dat dit een. Uh, dat... een schaap is dat over de dam is. Ja, ik, ik denk heb, dat dat heel ongezond is voor een kerk. Ik denk het ook. Als en alle, voor een universiteit als, bedoel als, ik natuurlijk.
1: als, je, als je niet. Als, ja, als je natuurlijk alles wat een beetje liberaler is. Want laten we eerlijk zijn, dat is Huiger natuurlijk gewoon. Ja. Um, of het andere kant op strenger is, dat maakt even niet uit. Maar als je alles wat buiten je eigen. Als je nog maar één geluid hebt, laat ik het zo zeggen. dan, dan is het natuurlijk niet goed. Het is juist heel goed als universiteit om verschillende geluiden te hebben. Oh. Um, en ik heb het. Hij voelt zich natuurlijk gewoon niet meer vrij genoeg om zijn geluid te laten horen. Ja, dat kan niet anders. Dat hoor je door die blog heen. Ja. Klopt. Hij was ook heel veel kritiek op hem, maar ik heb, ik heb ja, zo, zeker. Links en rechts hoorde ik uh, van, van predikanten. En uh, dan gaat het natuurlijk voornamelijk om behoudende predikanten. Ja. Om uh, conservatieve predikanten, die wij ook natuurlijk regelmatig spreken binnen de CGK. Misschien nog wel vaker dan de wat minder conservatieve. Ja. Ja. Um, hoorden wij natuurlijk wel veel kritiek op Haug. Die, die vinden hem eigenlijk te... te te licht, om ja. in die... Ja, hè, zo zeggen zo is ze dat hè? Te zwaar ja. of te licht. Die ja. vinden hem te licht, hè? Maar ja, als je, das, als je dus nu naar de PKN gaat... Ja, ik hoor ook geluiden. Dat iemand zegt het zegt veel over de PKN. Ja, dat klopt. Daar is wel iedereen welkom. Ja, ja. Maar als je de, iedereen die niet volgens jouw straatje... perfect in jouw straatje wandelt... Weg, weg, eigenlijk weg wil hebben uit de universiteit... of uit een kerk... Hij gaat trouwens niet weg uit de kerk. Nee, hij blijft de lid van de CGK. Ja. ja, dat zegt hij. Maar dat vind ik niet goed. Ik vind het juist heel belangrijk... om verschillende geluiden te hebben. ja. Ja, uh, ja. zolang de kern overeind blijft hè. kijk, verschillende geluiden bedoel ik niet iemand die gaat zeggen dat Jezus geen zoon nee, van God is, nee. of dat Jezus niet is opgestaan dat is heel wat anders, dat is echt crucie en dat zegt hij, zelf. daar heb ik hem trouwens een keer over geïnterviewd dat, dat kunnen mensen nazoeken op CP of op C vandaag, sorry C vandaag? Ja, moet het ook nog even aan wennen um, heb ik hem daarover geïnterviewd en toen zei hij ook zolang de kern maar overeind blijft hè. En de, ja, de kern is, is, is uh, de mens, God heeft de wereld gemaakt, de mens heeft gezondigd ik, ik vat het nu mijn eigen woorden een beetje ja. samen. Um, daar is Jezus voor gekomen. Die is gestorven voor ons. Die is opgestaan. Die is naar de hemel gevaar. Die komt terug. Als je daarin gelooft, dan ben je gered. Uh, zolang die kern overeind... Kan er helemaal geen sprake zijn van een hellend vlak... waar die niet. conservatieven dan klopt, zo bang voor zijn. Hè? Dan kan je anders denken over bijvoorbeeld vrouwelijke Amsterdagers... of over homoseksualiteit... of over nee, zeven dat... dagen schepping, ja. ik noem maar wat. Of over al die Maar Maria ben... zelfs dus ook. Hè? Over Maria, precies. Daar, mag je, daar kan en mag je anders over denken. Daar hoef je niet mee eens te zijn met Huigen... of met iemand wie dan ook je mag je eigen mening hebben, maar zolang het verschil op die dingen zit, moet het nooit een breekpunt worden, vind ik ik ook in kerken zo zolang het verschil op dat soort dingen zit kan het geen breekpunt worden, het kan pas een breekpunt worden als het verschil zit in de leer van verzoening en over Jezus en over, over Gods almacht bijvoorbeeld
0: en laten we ook gewoon eerlijk zijn. Ik leer in mijn eigen kerk het meest... van mensen die theologisch gezien... verder van me afstaan.
1: Want ja. die, die zetten
0: mij aan het denken. En ik denk dat in de CGK...
1: dan huigen die rol ja. perfect uh, kan vervullen. Exact. Ja, maar ik vraag me af... in hoeverre mm. mensen zich... Dus dat, dat moet ik me ook wel weer toegeven... Um, die aan het denken gezet... zouden kunnen worden... omdat mm. ze ver van hem ja. afstaan... Ja. zich... Dat, dat nog laten gebeuren ja. bij hem. Hè? Ja. Dus die gewoon misschien automatisch al dichtklappen... zodra het woord huigen valt.
0: Ja, ja precies. En, en daar ja.
1: niet eens van willen leren. Hè? Dat kan natuurlijk ook dat zo Dat kan zo.
0: zeker. Dat kan
1: zeker. Ja. En het is natuurlijk ook niet de meest innemende man. Hij kan best wel um, hoogmoedig overkomen. Ja. Dat, is en, bij dat iedere, helpt, helpt ook niet mee.
0: Iedere toptheologisch is dat een gevaar natuurlijk. Ja. Hè? Dat je ja. zoveel
1: kennis ja. hebt. Ja, ik ken heb er eentje die, waarbij dat niet is. Hm. 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 Professor de ja. ja, precies. Die is niet arrogant. Die heeft trouwens het laatste 50-jarige jubileum gevierd. Hè? Of was het nou 25? Nee, 50.
0: 50? Daar in, heb jij over geschreven Toren, toen ik er verlof was. Ja, ja,
1: ja, ja. daar was ik in de kerk. Prachtige oh, dienst Mooi, zat. mooi op. Ja. Oh, die wil ik nog bellen trouwens. Of die voor ons wil gaan schrijven. Ja. Doen. Kan ik dat eens dus doen? Doe dat.
0: Ga het dan, dan dus nu. Meteen, live live meteen, in de uitzending. Nee, nee. <laughs> ik ga meteen na de voice-over van de afsluiting van de podcast... ga ik dat even doen. Dat is een goed ja. idee. Ik zeg nog één keer proost op de
1: C Vandaag podcast. Proost. En volgende week is de borrel. Dan gaan we uitgebreid proosten. Dan ja. doen we het nog uitgebreider. Ja. Ja, dan gaan Rij we dan onze succesen vieren. Met wie ga hm? je dan een podcast maken volgende week? Met Kees van Velzen.
0: Ah, leuk. Blaricum. Ja, heel leuk. Over Israël. Uh, nou, het ligt aan of het nieuws is. hè? Gewoon het laatste nieuws gaan we bespreken. Okay. Ik denk dat de boeren ook weer voorbij komen. Ja. de dus,
1: uh, ja. hartelijke groeten.
0: Ga ik zeker doen. Okay. En tegen alle luisteraars, alle luisteraars zeggen Salte. we... Er komen nog heel veel C Vandaag Podcasts aan.
1: Zo is dat. De groetjes.
0: De mazzel. Hopelijk heb je genoten van deze C Vandaag podcast. Volgende week is er een nieuwe aflevering. En blijf via cvandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.